0: Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Signaturmelodin som ni hörde alldeles nyss, det visar att vi nu kör igång ett program som heter, vadå Thomas Martinson.
1: Det heter Uppdrag Tyresö.
0: Ja, och nu tänker jag fråga dig Thomas, vet du hur många program vi har gjort i den här serien? Du har inte varit med på alla. Vet du ungefär hur många program vi har gjort?
1: Oj, vad kan du gissa? Gissa på 25.
0: Ja, nästan ganska bra. 31 har vi gjort, så är det nummer 32. För du är polis. Ja. Och du och jag startade det här programmet, för de som inte vet, är det när vi båda två satt i socialnämnden. Stämmer. Så vad handlar programmet Uppdrag Tyres om, Thomas?
1: Från början så var det att vi, vi ville liksom fånga upp aktuella saker eh, lokalt utifrån vad vi fick liksom upp i när vi satt i so- socialnämnden. Ja. Man kunde ju belysa problematik och så vidare och kontrastera hur politiskt hur det slog och, och så vidare och så vidare. Ja. Och även poliserna jobbar ju, har jobbat här i Tyresö också. Och du
0: har jobbat som närpolis? Som
1: närpolis här mm. i Tyresö. Och problematik som man kunde stötta på. Ja.
0: Kommer du ihåg när vi startade programmet då, Thomas
1: Thomas? <laughs> ja, sen var det åldern. Vi komma till åldern. Men det ja. kanske t- två år sedan någonting.
0: Ja, det var i februari 2014. Det är nästan, ja, det är tre år sedan. Tre år sedan. Mm. Så länge har vi vill hålla ja, på. Mm. Vi har så vi har pratat om många saker. Och så jag bett dig, ibland tar du med dig olika kloka kollegor. Mm. Och idag har gjort det. Ja. Vem och... har du tagit med dig idag, Thomas?
1: Eh, min kollega och vän Per-Åke
0: Mårtensson. Mårten kallar han. Välkommen. Tackar. Ja. Du ska Thomas först och tala om vem du är. Morten har
1: upplevt som polis i väldigt många år. Och han har dessutom haft... Befattningen av polisen Där det varit som Som tydlig ledare Som jag kallade det förr Yttre kommissarie Hade som ett ansvar över hela Det var väl hela Stockholms län tror jag man hade ett ansvar för Större händelser och så vidare Och han har en enorm erfarenhet Och någon kunskap Juridiskt också Och jag var med om en händelse 98 När jag blev tvungen att skjuta i tjänsten vad du skötte tjänsten? Eh, jag var tvungen att skjuta en människa i alltså när jag tjänstgjorde. så att säga. Han eh, han, han utgjorde en direkt fara för mig och mina kollegor i stunden så att jag var tvungen att, att dra mitt tjänstevapen och skjuta.
0: Va, var du ung då eller är du gammal var du då?
1: Ja, jo men det får man väl säga att man var alltså <här> ung åldersmässigt. Jag skulle säga att man är ung oavsett i vilken ålder du egentligen tvingas Första gången så är man ung. Du är alltid ung. Har du liksom Det är ingenting du vänjer dig vid. Men jag, var, ja, jag hade jobbat som... Jag kan jobba fyra år. Möjligtvis som polis. 98-98. Ja, fyra år. Ungefär. Någon. Och
0: varför tvingades du skjuta?
1: Eh, det, ja, Kort och gott så hade jag liksom ing, inga alternativ kvar. Handlingsutrymmet var borta. Utan det var liksom ett standord där jag var tvungen att agera. Och snabbt.
0: Vad hände med personen? Överlevde han?
1: Han överlevde och men han fick bestående med. Och situationen är, den var väldigt rörlig. Vi var där vid en situation för att vi fått, liksom, ja, han hade tänkt att hoppa
0: mm-hmm. från
1: sjunde våningen. Det här var ju Flemmingeberg. Och vi är där i egenskap för att försöka förhindra honom att hoppa. Det innebär att rent mentalt så ställer man ofta in på att det här är inte är någon direkt fara för oss. Vi är här för att hjälpa och för mm. försöka förhindra. Jag skulle vilja säga att det också är också den största faran. Att man, inte, att man liksom mentalt inte tillåter sig att tänka hela kartan. Saker och ting kan förändras i situationen och det gjorde det precis så här.
0: Han blev hotfull.
1: Han blev hotfull och han liksom tar sig ur lägenheten. Blick Och där vi inte alls är beredda på att han ska göra det. För att vi tror att han är lite längre in i lägenheten på väg att hoppa. Men i i, i, Jehu så slås dörren upp. Och han kommer ut i i trapphuset med någonting som jag upplever som ett ett svärd.
0: En
1: stor machete eller liknande. Och därifrån då så utvecklas allting. Ja, det, det det blir kaos och det går väldigt... Fort. Väldigt, väldigt fort. Och eh, till slut så känner jag att man går ifrån ett tillstånd där man har en väldigt hög anspänning. Nu ska jag försöka förklara någonting som är väldigt svårt där. Men där man har väldigt hög anspänning när, när, när döm slår upp och han kommer ut. Då är man fortfarande i tanken att man ska försöka rädda vederbörande. Vi har i tanken att vi ska försöka ta oss in och försöka förhindra att han... Ska hoppa. I det här fallet så kommer han ut. Och han är liksom mer aggressiv mot oss. Mm-hmm. Och det tar tiondelar. Värdefulla tiondelar. För dig att förstå att läget. Har det det är omvänt. Det är omvänt. Och, det, ja, och det är faktiskt en akut fara för mig. Och mina kollegors. Liv eller hälsa just där och då. Och då går man ifrån. Ett kontrollerat. Men väldigt. Kontrollerat men väldigt hög anspänning. Till. Panik och till om ja, man går nästan in i dödsångest i situationen när man känner att man håller på att tappa greppet. För jag står jag står alldeles för nära. Jag, är, jag har liksom vi har, in, vi har intagit positioner ni, utifrån men, att vi ska rädda någon inte för att man... Ta skydd. Ta, ta, ta,
0: ta, ta, ni, ni tog skydd. inte skydd.
1: Nej, vi var inte Nej. där för att ta skydd. Vi var där för att hjälpa och försöka ja. hinda honom. Och så. I den situationen så, så ska man sen också fatta beslut rationella beslut och inser att det här är läget kanske skjuta och så vidare. Och i den situationen när man också är av en sån hög anspänning så att du egentligen inte vet, vet om att du existerar. Jag ska försöka mm. förklara någonting. Det du har lärt dig har du tankat ner. Och har du gjort din läxa rätt så har du sett till att tanka ner det mentalt, övat tankmässigt mentalt innan. För det du inte gör på träning Gör du inte på match, Nej. brukar det heta. Och i, i det här fallet då så ska ju också ditt inre jag på något sätt agera ute, ute efter det du har lärt Så du
0: gjorde det du lärde dig? Ja,
1: det, det gjorde jag ju då, uppenbarligen. Ja. Men jag hade, jag hade ingen... Jag, liksom, liksom, jag kan inte koppla till att jag hade någon...
0: Logik. Alltså, nej, att alltså, jag kunde följa mitt resonemang. det gjorde något, Men det, det, det blir utredningar och sånt efteråt. Ja, det blir det per, Och man blir fri. Det blir liksom ställt. Har du gjort fel eller någonting sånt?
1: Ja, ja de, de frågeställarna kommer ju upp. och Åklagaren gör ju det per. Liksom, det inleds ju en, en, en förundersökning på. Och, och titta Vad, vad på händer där? Ja, alltså, de tittar ju. De går ju in minutsjöst. De de, de, ja. Det är lite annat som en film. De, de, de tittar på varje klipp. Okej. Och, och bedömer, gjorde du rätt där? Och det kunde jag känna Och inte bara jag utan många med mig Som har varit utsatt för det här I ögonblicket känns det som en liten kränkning ja. att stå ja, att det är lätt att sitta och bedöma Efterhand,
0: så här, så här ja, borde du reagerat
1: Exakt så, mm. så det, det, Och det, det kände även jag
0: Blev du friad?
1: Ja helt det, det, det Men innan man kommer dit så fick man fråga Ångest. om kun, nej, kun, var det verkligen nödvändigt, mm. kunde du göra något annat såna här saker. Och de, och de där frågorna blev, de kröp lite för nära. De, 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 man kände sig lite kränkt över det här, eller de trodde att jag borde mm. det här förstår. Och det
0: var då som du, ni två
1: Exakt. blev vänner för livet. Den som kommer på plats då, eh, när, när det händer sådana här saker, då, då blir det väldigt stort. Och då, mm. det var det är väldigt många polisresurser som kom, det var ambulans och det var... Bankor som var på plats också. Och Då var de väl utifrån att de också hade fått att man skulle hoppa från början. Yttre kommissarier ute i befäl. Och då är det morten som kommer till plats. Och när jag har. Jag har jag har, jag har väldigt svårt att samla mig för att den fysiska reaktionen för mig. Liksom, man, man, är, man är helt ute. sig. när man väl börjar samlas och komma tillbaka så har man. Det enda man kände först, jag kände att så har nu jag rökt. Nu. Nu. Nu, mm. är, nu är jag slut
0: som polis. Nu är jag
1: slut som polis för nu är jag rökt. För det var.
0: Det är ingenting som du hade tänkt lite, göra.
1: Lite så var det väl riten från skolan också. Visst, man, man får utbildning att du ska skjuta. Men ej, det är lite ajabaja, man ska inte skjuta.
0: Nej. Och då N- kände man... Nu Thomas, nu måste Mårten få tala om... Berätta, din version när du träffade Thomas... Mm.
2: Ja, det är ganska roligt för att eh, jag får flashbacks nu när, när du berättar om 1998. För att eh, då, över den tiden så var jag yttre kommissar och vakthavare i, i Stockholm. Så jag hade precis som du säger... Du
0: var Thomas chef, nej?
2: Nej, nej vakthavande befäl har varit myndighet, okay. eh, polismyndighet. Och då, på den tiden fanns det ju 21 polismyndigheter var i Stockholm igen Och eh, i de här fallen så många gånger så ett uppdrag som man hade då, det så satt man inne som vakthavande befäl. Men sen var man i viss del av tiden så var man ute som yttre Och det innebär att man åkte ut och var en stödfunktion i länet. Och ledde också stora polisinsatser. Och eh, det finns en historik också kring det här. Min egen person, vad jag upplevt. Mm. Just det här med, med det jag tycker är viktigt hos poliser. Det är den empatiska förmågen. Mm. Att förstå en annan persons belägenhet. Och jag tror att poliser fustas väldigt mycket. I den rollen när man möter människor. Det var därför jag en gång sökte till polisen.
0: Man måste vara duktig på människor för att kunna undvika situationer där det kan gå fel.
2: Ja, man, man har väl, som människa så har man väl eh, olika egenskaper. Men det jag lägger väldigt mycket vinom hos en, en polisman idag, eller en poliskvinna, eh, det är att man har en, en stor empatisk förmåga. Och den bygger man upp under de här åren. Och sen är det också som eh, det är också. Eh, men som man för med sig eh, gör ju att eh, jag har en ryggsäck som polis. Där jag kan känna igen många saker av det som Thomas upplevde. Och jag tror att det mötet vi hade där, eh, det blev en kontakt som idag när jag såg dig, jag har inte träffat dig sedan dess. Så Va? var det liksom glädje, har du
0: inte dess, det var glädje.
2: vi kramar om varandra, ja, samma blick i ögonen. Ja. Men det var en, en vänskap som utvecklades där vi hade, när vi möttes så hade vi någonting gemensamt och, och jag kunde känna att jag kunde vara ett stöd för dig och sen har jag följt din karriär som polis av den anledningen sedan dess var. men det är första gången vi ses det är här nu.
0: Skojar du? Så det är första gången sedan den här tillfället?
1: Sen sen.
0: Men hur har är behållt till vänskap då då?
1: Vi har, vi har hållit kontakten så vidare ja. eh, via sociala medier och man stöter på varandra och man pratar via andra som, 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 som känner honom och har skickat hälsning och så vidare. Ja, alltså. okay, Men det var som att vi stötte på varandra i, i, igår. Alltså. <laughs> det var riktigt härligt.
0: Så att,
2: så. Precis som jag har klivit ut från rummet. <laughs> Exakt.
0: Jaha, ja. vad roligt. Ja. Ja. Mm.
2: Så att om jag ska titta lite på varför jag åkte ut och så vidare. Om jag går tillbaka så jag nu 5 september Jo, så hade jag 40 år i eh, statlig tjänst. Oj! Jag gick inte polisskolan då i Sveriges Det
0: Där du var 20 år?
2: 1977, ja. Och eh, sen har jag jobbat 32 år som polis. Och jag började egentligen på Södermalm att jobba 1977. Men
0: du låter inte som en stockholmare vill jag tala om.
2: Det är därför jag kallas Mårten. För jag fick namnet omedelbart när jag flyttade till Stockholm. Och, var kommer du från? Kristianstad.
0: Kristianstad. Skåne. Och det var liksom Mårten Gås då, eller vad då var det?
2: Det finns sådana paralleller, ja. Jag såg till min glädje idag att man har då från Moderaterna i Skåne så har man sagt att vi, den svenska flaggan bör bli officiell. Eller den flaggan. Ja, just det.
0: Den skonska flaggan. Och få för,
2: för hänga bredvid den svenska flaggan. Det såg jag idag. Och <laughs> få koppla till det lite. Men, men man kan säga så då att då började jag jobba på Södermalm På den tiden så var det ju så att man tog in ungefär 900 poliser. På ett år. Och då tog det 10 månader att producera en polis. Då var det polisskola. Idag är det en polissskola. En akademisk utbildning. Just det. Och den nya polisutbildningen är tre år.
0: Får man fråga dig då? Om man då gick en praktisk utbildning tio månader förut- och sen gick bredvid någon ungefär som en lärlingskap- och nu går tre år på universitetsnivå- vilka poliser kommer bäst ut tycker du? Om du jämför vem är mest rustad för polisarbete?
2: De poliser som går ut ur den utbildningen man har idag- oerhört kunniga juridiskt. Det finns inte en, en mer välutbildad polis i, i världen tror jag. Nej. Jag tror att svensk polis är den bästa. Och när man tittar upp på våldsanvändning av de delarna så är man oerhört disciplinerad och, eh, i den delen. Men det kan också vara hämmande. När jag, när jag blev polis på tio månader då var det ju väldigt viktigt att det fanns förebilder i organisationen. Och eh, det är egentligen det som har drivit mitt ledarskap väldigt mycket. Det är att kunna vara en förebild oh, oh. Och ledarskap för tjänan.
0: Och då gick man bredvid någon och lärde upp sig?
2: Man eh, gick tio månader, sen gick man en alterneringstjänstgöring. Och den gjorde jag då på Norrmalm och Södermalm på den tiden. Och eh, Sen så 1981 så kom jag till eh, piketen på Södermalm.
0: Piketen på Södermalm? Ja. Det var tufft va? Eh,
2: på Pik- den, på den tiden hade man en piket på Norrmalm och på Södermalm. Och eh, då träffade jag en person som heter Lennart Meidel. Och Lennart medel han var då gruppchef på Piketen där i efterturen på Söder. Och han blev min mentor, alltså min förebild. Och eh, 1981 startade jag den 7 januari började jag Piketen. Och då var jag ung. Jag var 23 eller 24 år då. Och... Eh, det var, var man ganska tajt i det teamet eller det gänget man jobbade tillsammans med. För, för de
0: lyssnare som inte vet det, piketen var väl det gäng som fick åka ut när det var som värst.
2: Ja, ja. man hade en utbildning att ingripa ingripade med farlig person och så vidare. Ja. Den bildades egentligen efter Västtyska ambassaden kan
0: man Just, säga. Just det. I den delen. Mm.
2: Men Lennart Miedel då blev min gruppchef där. Och eh, sen har han varit min förebild och mentor om det är långt tänkt och då var jag utsatt för en händelse 1981 på hösten så hade vi en biljakt och den startade någonstans ut i Huddinge och jag och min vän då Ben som jobbar i samma Piket. vi satt i en radiobil och åkte ut mot Huddinge för att då liksom försöka spära av den här stulna bilen det går den nynästvägen in mot stan och vi åkte av Lenna och då kopplar vi på oss och det blir, det blir en en biljakt med flera polisbilar som försöker få på den här bilen. Nu kör vi våldsamt framfört. Och det börjar regna. regnar väldigt kraftigt och vi kommer in mot eh, Stockholm eh, ungefär vid Sockenvägen. Så går det en viadukt eh, den Nöjnesvägen går över. Och eh, regnar väldigt kraftigt. Vi ligger långt bak. Vi har liksom stängt av eh, den här stuna bilen och de närmaste polisbilarna långt fram. Eh, och då när vi kommer över den här viadukten och kommer ner, då är det stort på vägbanan. Och då får, är vi två polisbilar i bredd och sen är det en, en gul sab en Saab 9 som, som så att säga, går in i den här vattenfontänen. Så det är, det är en jättevattenarsamling. Och det slutar inte bättre än att vi får väja och vi kraschar mot ett träd Och min kollega Bengt, han blev väldigt svårt skadad och åkte upp till södra sjukhuset Och jag kom ur den här händelsen väldigt enkelt. Hela taket var borta på polisbilen.
0: Du Var det du som körde? eller var det jag var jag som körde. Du som körde. Mm.
2: Och då kommer Lennart ut med pikettbussen. Och de ser till för mig ur bilen. Och sen så skapar han en bubbla runt mig. En total bubbla.
0: En skyddande bubbla. En
2: skyddande bubbla. Och på den tiden fanns det inget som hette debriefing. Eller Nej. psykologisk första hjälp. Utan det fanns en person då som heter Odd han, han var den som ansvar för debriefing. briefing. Och eh, det Lennart gjorde var egentligen att sätta den här bubblan kring mig. Och alla utredningar, precis det du beskriver. Det jag gjorde där. Det var exakt det Lennart gjorde med mig. Mm. Och eh, skyddade mig för de här delarna. Och jag glömmer aldrig han kom hem till mig. Jag bodde i Kärtopp då i en lägenhet. Och eh, han ringde alltid mig och stämde av. Men då kom han eh, personligen. Och då visste jag vad som hade hänt. Då hade min kollega avlejdet på, mm-hmm. på eh, sjukhuset. Och, och den händelsen färgade mig väldigt mycket om mitt ledarskap. Att eh, när jag då har jobbat sen så är det just ledarskapet och den här empatiska förmågan att, att skapa den här bubblan mm-hmm. kring folk som mår väldigt dåligt. Och det gör man ofta inom svensk polis när man har utsatts för det som Thomas beskriver. Så sen jobbade jag... Jag blev gruppchef i piketen 1989. Jag, 1992 så blev jag en av de första operatörerna på Nationella insatsstyrkan. Så jag var väldigt bär mm. väl utbildad. Mm. Mm.
0: Så du har varit med en massa såna här
2: ingripande?
0: Oh, ja. det
2: var dagligt, dagligt i de här delarna. Och jag har också varit beskjuten. Jag har också skjutit till tjänsten. Och jag vet vad det innebär att trycka av ett vapen mot en annan människa. Och det är mm. inget som är lätt... I mitt fall så riktade jag om. Och eh, jag är glad för att jag riktade om.
0: Mm.
2: För då slipper Men... jag leva med, med att jag skulle skjuta till henne.
0: Just det. Men om man har ett sånt här jobb där man faktiskt träffar på kanske de, vad ska man säga, värsta buset i samhället. Eller de som man, vi vanliga skulle kalla för onda eller någonting sånt. Hur gör man för att inte själv bli liksom bitter? och elak eller cynisk eller tappa tron på saker hur, hur, hur överlever man som människa att vara empatisk när man har att göra med sånt som vi andra inte ens träffar på den frågan ställde Thomas flera gånger förut
2: jag tror att man man är det som man är utbildad sen lär man sig att skaffa sig någon form av skydd Mm. Alltså, och ju fler erfarenheter du får till dig jag beskriver en av de erfarenheter som jag hade med bilolyckan sen kan jag ta ett antal till exempel bland annat den, där jag blev beskjuten och var tvungen avlåsa mitt vapen mm. man hade ett flera sådana ärenden där jag har sett där man inte har tagit hand om sin egen personal och när man inte har gjort det så slutar det oftast med att den personen mår väldigt psykisktoligt. Det finns att poliser som har slutat som poliser- på grund av att de inte fått ett stöd. Utan de måste få det stödet. Och sen tror jag också i den delen- att att få någon att bolla det här med. Som förstår. Som förstår. Det tror jag är väldigt viktigt. Och det jag ser då är- vi hade väldigt bra utbildning på piketen på nationella insatsstökan. Då pratade man om mental förberedelse. Det fanns ett sånt nät. Det byggdes upp på de här specialenheterna. Det blev bättre och bättre med åren. Så när man var inne på 90-tal så var det väldigt bra. Så att, jag var ju kvar där till 1996. Var, Vad gjorde du så? Då blev jag vakthavande befäl och yttre kommissarie i Stockholm. Så jag jobbade mellan 96 och till. 2000 så jobbade jag i Stockholm eh, som vakthavare och ytterkommissarie. Sen hade jag en förmån också för jag jobbade mycket med utbildningsdelar. Och det innebär då att då var man ute och jobbade med, jag var ute ena dagen och patrullerade eh, tillsammans, till exempel med Thomas. Eh, nästa vecka så var jag ansvarig för en polisinsatschefsutbildning där jag utbildade Thomas. Och sen så gick vi ut och jobbade tillsammans igen. Mm. Och den förmånen som jag hade där, det förankrade också ett ledarskap ett förtroende. Då, då fanns man ju där ute i verksamheten och, och eh, där jobbade vi också med de här mjuka delarna. Det var ju alltså debriefing som det kallas då, diffusing, det fanns olika begrepp för det här. Va? Eh, och eh, det blev bättre och bättre i Stockholm. Eh, sen flyttade jag 2000, så flyttade jag och familjen, min fru polis. Eh, min fru
0: polis också? och, och
2: eh, vi är, jag har tre döttrar, så vi flyttade till Dalarna. Mm. Och eh, Då kommer jag till en liten myndighet.
0: Har ni fortsatt som poliser där? Nej, men
2: så. När jag jobbade där uppe så eh, jobbar man på samma sätt med samma ledarskap. Eh, det var bara det att det jag märkte där var att eh, ungefär som jag sa i Stockholm: Behövs jag så ringer ni in mig. Jag finns alltid tillgänglig på telefon. När jag kom upp till Dalarna så var det med befäl som satt där uppe motsvarande befattning jag hade haft för jag fick då där uppe en det kallades då metodutvecklare för den uniformerade sidan jag skulle utveckla metoder idag kallar man det processledare och då så var det man hade inga resurser men man skulle utveckla taktik, metoder och så vidare och även debriefing-organisation den var ju ett obefintlig där uppe. det fanns ingen utbildning
0: men fanns det lika mycket, vad ska man säga, var det lika tufft att jobba som polis i Dalarna som i Stockholm? Hade de lika mycket bus där uppe?
2: Men du, du får inte säga bus.
0: Jag menar, vad kallar man det då?
2: Man, man, man pratar om allmänheten och kriminella. Generellt. Ja. Men. Utan det är polisiära termer. Man, man har ju sett en massa konstiga filmer och ja. det, kring det här. Va? Utan...
0: Hade man, lika, hade man lika mycket allmänhet att eh, gripa in på då? Va, va, vad säger ni för någonting?
2: Ja, man kan säga så här att när jag jobbade i Stockholm eh, med den utbildningen och erfarenheten jag har så eh, åkte jag ensam på både nät och så vidare. Jag var ytterkommissarie och det fanns alltid en eh, någon resurs tillgänglig. Och eh, Sen när jag flyttade till Dalarna så är mitt första pass i, i, ute i en radiobild där. För jag jobbar ju då med utvecklingsfrågor men jag jobbar ju också ute i verksamheten för det behövdes väl heller mm. och så vidare. För att släpper man kärnverksamheten då kan man inte utveckla Nej, utbilden. man måste
0: leva i verkligheten. Måste vara där,
2: måste vara mm. där. Och så frankar man då också sitt ledarskap där. Och det innebär då att eh, där uppe det första passet vi hade eh, sluta med, det började med att man, vi skulle avvisa några i Borlänge. På, inne på Svea-tåget och vi går in två för, för poliser där och avvisar lite folk. vad och och då avvisa? De skulle gå ut. De var, de var påverkade och mm. fick inte uppehålla sig inne då på en ena en, en, en Och Så stannar vi och kontrollerar den och när vi kommer ut så har de övriga sparkat sönder extra ljusna på och Det innebär att då letar vi upp dem. De satt vi på systemet. När vi då... Vi skulle ingripa mot dem. De var väl 4 fem stycken. Då blev det det vi kallar ett våldsamt motstånd. Och de försökte, den som vi skulle gripa försökte då göra, angripa oss. Då vände sig klientelet där mot oss. Det var två poliser som fick hålla på ungefär i ja, jag tror det var en halvtimme. Så fick vi freda oss där och hålla mot, fast den mot här. All,
0: mot allihopa där? Ja.
2: Och sen kom en radiobil. Det innebär då att det fanns inga resurser där uppe. Och det visste man där uppe. Och sen Borlänge hade speciellt klientel på den tiden. Det var något som media formade. Det var familjen. Det var väldigt stora nätverk som hade, hörde hemma i Stockholm. Kriminella som
0: hade, nätverk. Ja,
2: som hade mm. verksamhet även där uppe. Och de var ganska tunga. Så att, tryggheten att jobba i Stockholm är en storstad. Jag var mer trygg att jobba i Stockholm.
0: Därför det fanns alltid kollegor som kunde komma. Det
2: finns, fanns alltid eh, skydd. Va? Och, mm. Men jag åkte ensam även upp i Dalarna. Det var ingen som Men ensamarbete inom polisen, det tror jag inte ska förekomma mm. alltså, idag. Jo, när jag kom till Dalarna också. Där saknades helt och hållet en debriefing sa, eh, som tog hand om människor. Och många gånger så, precis som jag åkte och, och träffade dig Thomas, så var... Och detsamma sak är att ofta så ringde befäl till mig när jag var ledig. Och, för man fick inte tag i chefer, ansvariga chefer. Och då åkte jag in och mm-hmm. tog hand om personal. Jag har två exempel. En kollega som jag har jobbat på insatsstyrkan med som var ytterbefäl där uppe. Var faktiskt en jul så var det, hade de suttit nere på Ånäs gården och käkat julbord. Det ligger mellan Falun och då får de ett larm och de får rycka ut direkt. För det är två stycken, en man och en kvinna som har ställt sig framför tåget. Precis vid, på stambanan mellan mm. Valen och Borläng. Och eh, kört över dem. Så efter en trevlig julmiddag så fick de ge sig ut. Helg, och eh, så ta hand om detta. Tillsammans med räddningstjänst och eh, sjukvård. Och det, det förstår ni att det är tåg som kör in i mm. folkhörsvida. Då ringer Christer direkt till mig nära vän då som ledde det där, sa han Mårten du måste åka in, du måste ta hand om oss när vi kommer in det här var något här värsta jag var med om. så jag åkte in och övertog ledningen av den insatsen och de skulle så sig säkerställa det, sen när de kom in så körde vi en debriefing tog igång det men det fanns ingen debriefingorganisation där och när vi satt och genomförde den debriefingen så var det en kille där som han har jobbat ganska många år inom polisen och eh, han, sa det, eh, han tog upp frågor på den delen som här hörde från en, en tågolycka 1982. Han sa det efter att det är ingen som har frågat mig någon Va? gång om hur jag mår. Sedan man, man
0: behöver ha någon som lyssnar och förstår. Lyssnar och, förstår. Ja.
2: och det kunde jag se då i den delen att det k- fanns en avsaknad. Men sen vet jag då att eh, 2006 åkte jag ner till polisskolan och jag hade ett uppdrag för Riksboligstyrelsen att delta i den. Att utveckla en nationell debriefingutbildning. Och då på bara något år så i princip kartlar vi egentligen hur alla myndigheter i Sverige ser ut.
0: Mm.
2: Och man utbildade handledare och nationella debriefingledare. Ett 70-tal.
0: Så nu är någonting man gör. Idag så...
2: är, det, är det något som finns väldigt, väldigt väl. Och det är viktigt att det, att det finns. Men det, det var en nationell debrief för utbildning och handledare för eh, alltså sådana här samtal. Att man ska ha, ha diffusing-samtal, mm. som det kallades då. Det jag kunde se när jag flyttade till Dalarna, det var att de personer som var väldigt eh, hade duktiga ledaregenskaper, ledarna, det var att de blev chefer i organisationen. Så de fick chefsuppgifter och de satt då i administrativa sysslor. Där de egentligen behövdes ute för att under... 80-talet så hade vi ett minskat intag till polishögskolan. Och det innebär att det blev en svacka. Och sen hade man väldigt stora pensionsavgångar. 2009 hade man piken upp i Dalarna.
0: Sen såg man väl upp en massa administrativ personal, en massa civilanställda som gjorde allt det här kontorsarbetet också.
2: Men det jag kunde märka där uppe, det var att Stockholm och storstäderna var så pass stort och så resursstarkt. Så där fanns ledare ute i verksamheten. Men i en myndrig myndighet så var många av de ledarna Chefer. Och det innebär att en föryngring av kåren i, i Dalarna så kunde det vara en radiobil. Mm-hmm. Och eh, i länet som helhet så kunde det vara fyra radiobilar på nätterna.
0: Oj.
2: Och det innebär att det, på 30 gånger 30 mil så hade du fyra stycken eh, patruller. Och eh, den patrullen man satt ut i Falun, de var väldigt unga kollegor som satt där. Det innebär att man satt ut en patrull och man satt som vakthavare som jag gjorde några gånger så kunde de ha tillsammans möjligen ett års tjänst.
0: Ja men herregud. Hur skulle de klara eh, alltså sånt?
2: Och det innebär då att när de kommer in så kommer man skicka dem på allt ifrån det du upplevde till dödsfall och så alltså vidare. det där fanns inte den eh, mottagandet många gånger.
0: Så egentligen den här tanken med att slå ihop polismyndigheten till en myndighet, det var ju någonting som de flesta poliser tyckte var bra. va? Mm. För det, det här med att det var, tanken var bra.
1: Inte bli så, så en Men Mårten,
0: varför blev det ingen bra? Nu är polisen ganska missnöjda i Sverige. Det går, det, alltså sen du, Thomas, jag startade det här programmet så kan man ju läsa i stort sett dagligen om krisen inom polisen. Mm. Thomas har, har haft många program och utvecklat sina idéer. Mm. Vad är det som har gått fel?
2: Jag tror inte det är något som har gått fel. Jag tror att det har gått väldigt rätt.
0: Du tror att det har gått väldigt rätt? Vi har
2: en nationell polis. Mm. Och eh, jag kan göra som life-giving person. Eh, om man tittar då på mor- Pernilla Mordet i Falun och Ängla Hygglund i Hedamora. Om Ängla Hygglund hade förmodligen levt idag om vi inte hade haft en länsgräns okay. mellan Gävle och Dalarna. Och, eh, det tror jag. Av den anledningen att mycket fastnade i det. Det var 21 kungadömen, känd kungadömen. Starka eh, länspolismästare. Och sen hade du då en rikspolisstyrelse som var central tillsynsmyndighet. Men som eh, då jobbade med utveckling av de delarna.
0: Så själva idén att slå ihop allting ja. var en bra idé? Mm.
2: Utan det man tittar på då är Nils Öberg, eh, statssekreterare av Justitia. Han fick ju uppdraget att titta då på en sammanhållen svensk polis. För att skapa en nationell helhet. Och det gör då att många gånger fick man ju betala för förstärkningsrörelser. Om jag skulle ta upp en pikettgrupp från Stockholm till Dalarna då kostade den pengar. Aha, så man inte debiterade mellan Aha. myndigheter. Eh, man kunde inte så säga det som händer i Malmö idag så mm. kunde man inte bara nationellt flytta enhet Nej. över Sverige som helhet. Så att det jag ser är bra med svensk polis det är att man har fått en nationell polis. Mm. Där man då väldigt snabbt kan resursförsörja de delar som behöver resurser.
0: Men varför har vi då en poliskris? Alltså folk mm. slutar i polismyndigheten. Mm. Och det kanske inte bara då för att man inte blir empatiskt behandlad av sina kollegor eller att ens chefer utan nu är det helt andra saker som gör att mm. man lägger av.
2: Jag skulle vilja säga så att man måste titta på vad är en omorganisation av en polis. Det innebär att det vi har fått då om man säger då att det är en poliskris det som är positivt är att vi har fått två polismyndigheter. Vi har alltså polismyndigheten men vi har också säkerhetspolisen. Och om man tittar på hur säkerhetspolisen har utvecklat, det syns aldrig i media. Säkerhetspolisen har utvecklat och till en egen myndighet för att skydda då Sveriges inre säkerhet. Och polismyndigheten har då en kris tror jag, för att en, en myndighetsorganisation, jag har också jobbat på när man gjorde en organisatorisk förändring. Och av krisberedskapsmyndigheten störs av psykologiskt svar och räddningsverket. Det lades ner och så bildade en myndighet som heter MSB. Mm. Myndigheten för samhällsskydd och bärgärdskap. Och då finns det väldigt mycket organisationskultur som så att säga, inte vill gå framåt i processen. Och
0: då inte vill gå framåt i processen?
2: Nej, man vill ha det som det har varit. Organisationskulturen är väldigt, väldigt stark inom svensk polisen.
0: En slags konservatism.
2: Ja, det är. Jag tror ett... Eh, ett bidragande orsak också det är att den förändringen som gjordes utifrån den utredningen i Syrba gjorde, det var egentligen att man gjorde en politisk organisation som då byggde den nya polismyndigheten. Och många kollegor, eller poliser då, för jag är ju inte polis längre, men säger då att man borde utgått från verksamhetens behov i större utsträckning och gjort det här tillsammans. Med poliser och kärnverksamheten. Det man använder nu var en konsultfirma som då tittar på och försökte mappa in en hierarkisk struktur. När det egentligen är processerna i organisationen som är viktiga. Där, där vi har då, traditionellt så har vi haft en ordningsverksamhet, med uniformerat och sen utredningsverksamhet. Och det som har vuxit fram då är en underrättelseverksamhet. Men samtidigt så säger man då att eh, vi måste resursförsörja. Ja men den, den bästa utredningsresursen svensk polis har. Den sitter uniformerad i patrullbilar. Man måste se en polis. måste kunna jobba över hela den här delen. Eh, då skapar man i förändringen av svensk polis mer generalister. Man tog bort de som var specialister. Mm. Det vill säga narkotika, spaning etc. Det
0: var väl ingen bra. Det,
2: det är ett stort misstyck tycker det, jag. Tror ja. jag. Mm. För har man en, ex, en expertkompetens så måste man ju värna det. Eh, så det, det tror jag att processen för att... Bygga den nya polismyndigheten. Den var nog inte så bra. Nej. Man borde haft mer transparens, mer delaktighet ifrån verksamheten.
1: Och sen inte kanske haft så bråttom med att slå sönder
0: fungerande. En, en,
1: en, en fungerande organisation. Även om den hade sina, pl- sina plus och minus, så, så var den ändå på plats. Den, den fungerade. Och men inte helt tillfredsställande enligt vad många tyckte, men den fungerade. Men man slår sönder den och plattar till den och efter det börjar man bygga, man börjar bygga det nya istället för att successivt, fortfarande ha fokus på målet man vill, men successivt byta ut de bitarna eller liksom bygga upp för att sen trappa ner det andra och sen har man då väldigt så rusar man på och mm. idag så står man och trampar vatten lite grann och har både avsaknaden av ledare och som jag tycker mandat mm. För, mandaten ligger fel. Mandat mm. ligger fel, ligger på HR och inte, och inte de polischefer som egentligen har fötterna och har sin struktur i verksamheten. Mm.
0: Men och här i Tyrus så till exempel vi hade ju en polisstation här med 20 stycken poliser och vi hade två nära poliser som kunde vårt område. Och kunde i lokala buset, kallar den för bus igen. Eh, och som hade koll, när någonting hände så visste ju de vad ungarna hette eller ungdomarna hette eller vilka de var. Och nu har vi inte det längre. Utan nu har vi, vi har haft väldigt mycket social oro i sommar. Vi har inga utanförskapsområden i Tyrelse. Men nu har vi haft väldigt tufft i sommar med bilbränder, rån, skjutningar och sånt. Och då kommer nya polisbilar varje kväll. Så att de här ungarna som då har varit, eller ungdomarna som då har hittat på saker, de läcker ju katt och råtta med polis, polisen. Därför de känner inte dem. Förut så kunde de slå sönder de här gängen. Det kan de ju inte. Så någonstans i det här närtänket, man sa ju att det skulle komma ut fler poliser längre ut i verksamheten. Det har blivit totalt tvärtom, i alla fall här i Tyrelse.
1: Inte bara här.
2: Men här var det ju egentligen en förändring när man gick in i den här närpolisorganisationen en gång i Man tittade på eh, USA, mm. hur gjorde de det där? Och eh, sen ville man införa det även här i Sverige, inom svensk polis i de gamla myndigheterna. Mm. Problemet var att man resurssatte inte. Man skapade inte de ekonomiska och, och, och personella resurserna för att besätta en närpolisorganisation, vilket man gjorde i USA. Mm. Då man då kunde eh, få god effekt av det när jag tittar i dalarna, det var 17 kommuner. När jag jobbade uppe i dalarna från 2000 till 2000. Alltså slutade 2009 som polis uppe. 17 kommuner, då fanns det en polisstyrelse, det fanns en polisstyrning äh, ute. Och de starka kommunerna. För jag var med om en ommånga där uppe 2001. De starka kommunerna fick ha kvar sin bemanning. De svaga kommunerna fick släppa sin bemanning av polis. Och det man inte kan mäta det är också hur, hur polisen har mät, eh, mätt sina mål. Man kan inte mäta synlighet. Nej. Och det du beskriver här lite det är en synlig polis. Ja. Det är en närvarande polis. Mm. Eh,
0: Förebyggande, arbete.
2: Förebyggande arbete. kan man inte heller mäta. Och det är, man kan säga då, det är ju en Sigge First som fanns en gång i tiden som gick där bland folk och så vidare. Alltså det man underskattar betydelsen av polis poliser ute i, i lokalsamhället på det sättet. Och, och,
0: och som framförallt t- känner de här ungdomarna. Oh ja. Så att de hinner ju bli väldigt kriminella på de här åren nu som, när, när ingen stoppar dem.
2: Nej.
0: Och när man då när man är uppe i den åldern att man kan sätta in dem någonstans, då har de ju varit kriminella en bra tid.
2: Mm. Sen är det också det att när man jobbar så är det väldigt avväpnande om man går in i en folksamling och så säger man... Man känner igen en person och säger, mm. jag känner igen dig. Och, eh,
0: kan ditt namn.
2: Kan ditt namn, vad gör du här? Mm. Och det, är lite det, som, det, det har försvunnit lite grann i den nya polisorganisationen. Sen är jag mest oroad över. Det är egentligen när man ska resurssätta den nya organisationen. Eh, det man har idag, jag tittade på någon statistik nu. Vilka det är det som slutar in i svensk polis? och eh, Jag tittar väldigt mycket på det upp i Dalarna. Eh, där var man tvungen att för pensionsundergångar rekrytera 25 poliser varje år för att bibehålla den resurs man hade. Det var 457 poliser då när jag var där uppe. Och täcka pensionsövergångarna. Det innebar att varje polis som slutade så måste man rekrytera en polis till. Och så hade man en dålig ekonomi. Det innebar att man inte kunde inte besätta dalarna fullt ut.
0: För de här som kommer ut nya mm. fast de har tagit studielån tre år så får inte de någon speciellt bra lön heller. Nej.
2: Men det jag säger mm. så var det, det det för jag ser idag är ju i statistiken, de som slutar inom svensk polis idag, det är eh, poliser mellan 40-60 till 60 år, en stor Jaha. andel. Och det är erfarna, utbildade poliser. Varför håller.
0: slutar de för?
2: Jag vet inte, det får du fråga polismyndigheten om. <laughs>
0: du är 60 år? Eh, ja. Varför slutar dina jämnåriga?
2: Ja, det jag är orolig för det är att det är en stor andel av 40-60-åringar enligt det jag såg, som slutar. För där sitter en stor del av erfarenheten som mm. behövs inom svensk polis idag. Eh, så att det är, är jag orolig för. Sen måste man också, man pratar om försvarsmakten, om deras mm. nya personalförsörjningssystem. En ny polismyndighet måste få igång sitt personalförsörjningssystem för att försörja organisationen på rätt sätt och det, mm. det är också en sak att, som man måste titta på och låta ta tid mm. det tar ett antal år problemet man har då förr så kunde man göra 900 poliser på ett och ett halvt år fick du ut
1: mm. ja, det är eh, idag
2: om du ska ta ut 900 poliser så har du ansökningar idag till polishögskolan mm. eller polisutbildningarna har man sänkt kraven på för att få in en större mängd
0: och sen slutar fler än som kommer in Mm.
1: och de är även yngre jag tänkte just det, är, ja, det, det är väldigt många yngre som slutar och jag, jag vill de är
0: välutbildade och kan få andra jobb ja, de är så extremt välutbildade, det har du helt rätt i ja.
1: det hänger ihop med, med det där så alltså vill jag återkoppla till det, du var inne på det här till varför jo, var, varför många slutar och så vidare det ett, man kan inte komma ifrån kronor vi pratar lön och så då, det du var inne på liksom du, den här debriefingen och allting kom ju ifrån speciella, extra, extraordinära händelser de händelserna har ökat idag. Just det! Så
0: man i... utsätter sig för fler sådana händelser.
1: Precis idag än, än vad man gjorde förr. Alltså stenkastning och så vidare. Så åker du på den det, det, det mest enkla åker du på det som ett snatteri någonstans och du kommer in i fel område så måste du ha en helt annan beredskap runt omkring det för du kan plötsligt singla ner stora stenar runt, runt runt omkring dig och, och gör det. Och det, med det sagt... Så har lönutvecklingen inte följt med ett risktagande. Och det är det som väldigt många går nu är så trött på. För de, de, de känner att riskerna idag är, vä- är väldigt höga. Eh, lönen har mer eller mindre stått still. Och, alltså, ja. alltså väldigt mycket då. Och man tycker att många har... Och, och, och att många är välutbildade. De får jobb någon, någon, någonstans. Det De har fick, lätt
0: att få andra jobb, ja. Det, Förut så var man polis och så var man polis. Ja, och man och kom in som 20-åren
1: ja. 20 så kom man in. Och det var oftast det första jobbet man, man fick. Första, fasta jobbet många. Mm. Så man hade, man hade liksom, och så
0: tariffer som bara gick upp.
1: Ja, du, du hade stegar som, mm. man, som, som, som följde så att man fick en anständig ökning efter ett, vis, ett visst antal år. Idag så kan folk säga att jag, jag, jag ger det här fem år. Och har jag inte liksom kommit upp någonstans Eller tycker att jag får det jag tycker jag är värd och ja, då vänder jag mig någon annanstans. Mm. Och sen och de finns det försäkringsbolag. Det finns det finns, massa,
0: det finns väldigt mycket andra jobb där man vill ha säkerhetsmänniskor. Vi på vårt arbetsplats vi anställer poliser på vår säkerhetsavdelning. Ja,
1: och den växer ju den branschen mm. Men tack vare att inte polisen kan resurssätta eh, väldigt mycket så att de
0: Då får 10 15 tusen mer än man hade som polis. Ja.
1: och att man har den innan så var det, jag pratade med en kollega så att det behövs lite mer såna flakfläsk som menar polis men att, Vad de, då de,
0: flakfläsk? Ja,
1: Poliser som är beredda att ta på sig blåstället- och så åker man ut och mm. så, så åker man in i skiten- och, ut igen och så ut är så beredd att göra det här. Liksom. Och inte ha tankar på att många som vill kommer in nu- de är utvälutbildade, men de har också krav på- eller krav, ja, krav kanske kan man säga. Man, man vill ha en viss karriärsmöjlighet- och man ser sig själv inom ett par år- så ska jag hålla på med det här och det här. Så tänkte man inte, i synnerhet inte, inte din generation- och jag, menar, jag har varit polis i 25 år och gick skolan 92- och där också var det väldigt många som var på en viss unga och inte hade den utbildningsnivån som man har idag när man kommer in.
0: han har ett annat idé om sin karriär. Och man har pluggat så pass mycket. Därför
1: det var mer som ett att man ville jobba som, som polis. Idag har många som har ett... Jag, jag, jag ger ett visst antal år och sen så vill jag vara nå så här högt eller så här på olika mål och... Gör man inte den möjligheten när det inte når dit, ja då vänder man sig någon annanstans. Så det är lite nytt för polisorganisationer att hantera den här lite ny, nya typen av utbildade poliser. Man är inte lika lojal Godtog. längre,
0: man flyttar på sig, man får högre lön, man flyttar på sig, i och med att man är så pass välutbildad. Så kan man få jobb på massa mm. olika ställen.
1: Och sen är det lite liksom grann som man är, du pratar om 70-talister, 80-talister mm. och 90-talister och alla liksom de här har, har ju liksom lite av sina mm. egenheter. Man, man ser sig själv och man är, är väldigt mycket mer riktad mot sig själv och, och liksom karriär. Du pratar 80- och kanske 90-talister liksom mm. så. Än vad man var som 70- och 60-talister,
0: Vet ni vad, Mårten och Thomas? nu har ju faktiskt vår programtid tagit slut för länge, länge sedan. Så här är det även när vi sitter själva här och pratar. Vi ska egentligen prata ungefär en halvtimme så lyssnarna får ha lite vad det, tålamod med oss. För att, Mårten, du var här, var jätteintressant. För du har det här har vi aldrig någonsin pratat om förut. Thomas har inte pratat om den här skjutningen, vi har inte pratat om det här med... Debriefing. Vad, vad kallas
2: det här? Liksom? Jag vet inte vad man har idag. Det är egentligen... Det kallas, förkallas psykologisk första hjälp. Ja. Brukar man kalla det, så.
0: Vad kallade du det den gången du hjälpte Thomas?
2: Det var en... Jag åkte ut och genomförde en defusing och sen så gjorde vi en återkoppling. Jag släppte ju aldrig det. Där. Jag har ju inte släppt Nej. det fortfarande. Hur mår du? För ja. det, alltså, det är det här i alltså det, det är mitt ledarskap. Det är liksom att jag släpper aldrig. Det är du jag har en... en en viss relation. Men jag har flera som jag har ja. en relation
0: med. Det tycker jag är fantastiskt. Det här låter som en extremt klok poliskompis du har tagit hit, Thomas. <laughs> att jag är inte det. är polis. <laughs> ja, men du är ändå poli- utbildad <laughs> ja. polis. Ja. Vad, gör du, vad gör du idag då?
2: Jag jobbar på skolan.
0: Och vad gör du då då?
2: Jag utbildar... I Totalförsvar och samhällets krisberedskap. Det är för högre Totalförsvar.
0: Det får du inte berätta om, för att nu har vår program taget slut.
1: <laughs> Jag tänkte på det, men det borde roligt att se om man kan följa upp i nästa till. Som ja. mm. man kan följa, eftersom det, det ligger så mycket. För mig är den här mannen så har så otroligt mycket polis och erfarenhet i den mannen. Så det finns så mycket intressant att hämta ur morten. Mm.
0: Nu hann inte vi ställa alla de hundra frågor vi hade. Så det, det, det. Men så nu måste jag säga så. Tack så mycket Thomas Martinsson. Tack så mycket Per Åke Mårtensson som kallas för Mårten och ingen kan förstå varför. För nu har ni lyssnat på programmet som heter Thomas.
1: Uppdrag Tyrelse.
0: Uppdrag tyrelse. Ni, Och det här är alltså Tyrelseradion 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Och vi hoppas att ni kommer tillbaka.